0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy a mi izquierda tienen a Mark Max, que es el invitado de este mes, porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, ustedes lo saben, los que han estado en el canal de Twitch conmigo y los que ven los videos. El pixel art. Vamos a hablar de juegos pixel art. No necesariamente tiene que ser solamente indies. Obviamente vamos a estar ahí hablando un poquito de indies porque de ahí es lo que manejo. Pero además de eso, Mark tiene muchísimo, muchísimo conocimiento en lo que son juegos pixel art por lo que él conoce y sabe. Así que por eso lo invité. Eh, de hecho, <ríe> ahí está como me moviendo la cabeza, que no. <ríe>
1: no sé, no sé. Es si soy la persona más indicada, pero bueno.
0: Ok, ok. Eh, Denis El Azul, no me quedo a escucharlos, pero interesa. Bueno, Denis, ahí cualquier cosita. Cuando ya estén en iBooks, lo escucharás. Gracias por pasarte. Entonces, Mark, bienvenidísimo a la Inditeca. Muchas gracias por aceptar la invitación y presentarte a la gente que nos está viendo.
1: Muchísimas gracias a ti por la, por la invitación. Yo siempre que me invitan a hablar de videojuegos, me cuesta decir que no. Así que es un placer estar por aquí contigo. Además, eh, la historia de cómo, cómo nos conocimos es curiosa porque nos conocemos de forma un poco indirecta. Y me acuerdo un día que me empezaste a seguir en Twitch y acabé por seguirte yo, y resultaba que ya me conocías de hacía mucho tiempo. Y, 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 y bueno, pues el, el mundo es un pañuelo, ¿no? Como, como eso que dicen. Y bueno, yo soy Mark, eh, soy ingeniero informático, aunque voy haciendo alguna cosita por aquí por allá de desarrollo de videojuegos a nivel totalmente amateur. Actualmente estoy desarrollando un motor gráfico para Game Boy en ensamblador. Eh, soy una persona muy rara. <risa> Hay muchas herramientas para desarrollar en Game Boy, pero yo voy a, a lo que está al nivel más bajo de todo para, para poder aprovechar la máquina al máximo. Es un reto, un desafío personal, que es un proyecto que va avanzando muy poco a poco, pero va avanzando. Y nada, eh, después de todo eso, pues también pues evidentemente los videojuegos son una de mis pasiones, eh, a la que más horas dedico seguramente en toda la semana. Y además pues eh, colaboro en, en diversos podcasts, tengo un canal de Twitch también. Y aquí estamos, unidos por, por Twitch.
0: Sí. sí, sí, De hecho, eso que está diciendo Mark es, es muy cierto. Se lo estaba diciendo ahorita antes de iniciar. que Yo lo conozco a él desde hace más de lo que él creería, porque lo escucho desde hace muchos años eh, por los podcasts en los que ha estado. Eh, con Slóbulos que has estado ya por muchísimos años pues básicamente es donde más te he escuchado y en otros otros eh, podcasts que por lo general cuando lo pongo yo, ah mira <risas> apareció <risas> casualidad de la vida pero sí eh, básicamente para quien no lo conozca yo eh, lo sigo hace mucho en Twitch también porque lo, me apareció un día estos en recomendados y dije ah mira está también haciendo streams ahí este, le vamos a hacer el shootout para que lo sigan y estén en el canal de él por si gustan verlo Como es de España, tiene la ventaja de que cuando nosotros no estamos eh, en horario nocturno Que es donde la mayoría de los streamers eh, de aquí de Latinoamérica están activos Mal que están las mañanas y en las tardes nuestras Que es donde podemos ver toda la gente de España Así que ahí se los voy a poner en el chat Y eh, como vieron en el título, vamos a hablar de juegos pixel art que es un tema que yo quería traer muchísimo pero muchísimo al stream y al podcast como tal porque la escena independiente está llenísima de pixel art por todo lado no es un secreto que es casi que uno de los estilos más utilizados eh, incluso a día de hoy y de hace varios años atrás por los indies y pues vamos a hablar un poquito de eso así que vamos a iniciar con la escaleta ya tenemos la presentación de Mark y tengo como el primer punto que básicamente, eh, ¿de dónde surge el pixel art, verdad? Siempre hay como muchas formas de verlo, muchas teorías de dónde surgió, por qué surgió. Aquí no, la idea es que vengamos a plantear nosotros eh, este, partes teóricas y sacar como todas esas, esa información de investigación, sino desde nuestra perspectiva, ¿verdad? No sé, Mark, vos que tenés como de recuerdos de haber visto pixel art por primera vez en tu vida.
1: Yo tengo la suerte de que al nacer eh, mi padre siempre fue una persona que quería estar siempre a la última y yo cuando nací en casa había un Spectrum, lo que pasa es que yo era muy pequeño y no lo llegué a, a tocar, pero al cabo de muy poco tiempo mi padre se quiso actualizar y se pasó a un Amstrad CPC con una flamante pantalla color... <risa> y una disquetera para poder cargar los juegos y ya olvidarnos de las cintas yo ya en aquella época debía tener 3 o 4 años y tampoco puedo decir eh, que tenga gran recuerdo de, ese, de esos momentos pero sí que tengo recuerdo de ya ver una cosa que me fascinaba, que eran los tiempos de carga en microordenadores que cuando tú cargabas una cinta tardaba, tardaba 5 o 10, alguno a lo mejor 15 minutos como mucho en cargar el juego y mientras cargaba el juego aparecía una imagen estática del juego para que te entretuvieras mientras se cargaba el juego, ¿vale? Y normalmente era lo que tú veías en la portada de que te habías comprado en la cinta, lo veías en, en la pantalla pero pixelado. Y eso creo que es el primer recuerdo que tengo yo de ver pixel art, porque eran dibujos, eran dibujos limitadísimos en una resolución muy, muy, muy baja pero en Amstrad, por ejemplo, había, si no recuerdo mal, el, el modo cero de pantalla tenía 16 colores en pantalla y hacían magia con 16 colores, porque, claro, tenías unas limitaciones brutales, pero intentaban representar algo, representar un dibujo, unos personajes y lo conseguían.
0: Sí, de, de hecho, esos son uno de los puntos que, que yo puse ahí en la escaleta, que era eh, la forma creativa que utilizaban los desarrolladores en ese entonces para representar visualmente algo en pantalla de PCs antiguas o consolas que tal vez no tenían mucha potencia gráfica dadas las limitaciones de software y hardware, ¿verdad? Y, y había un estilo muy concreto en, en su momento, si nos vamos muchos años atrás, un juego como Pong, que son dos barras y una pelotita ¿listo? La idea es eso, como darnos esa sensación de que algo está ocurriendo en pantalla y se está moviendo yo, sinceramente, me acuerdo más del SNES, no, del NES, del NES, perdón, el SNES, no, sí, el NES. Que el... aquí, no sé, en España, lo que teníamos era imitaciones de... Aquí también. Ajá. Ajá. Aquí había alguien que tenía la
1: original, pero por lo menos en mi zona mmm, solo conocía a una persona y las otras 10 tenían una NES pirata.
0: Ajá, sí, a, sí. aquí le llamaban Polystation <ríe> Y básicamente eran muchos juegos De Nintendo Clónicos Que se repetían, los 9.999 Juegos repetidos y repetidos de Cambiándoles de color, eso fue lo primero Que yo toqué y fue mi primera Experiencia con el pixel art, ahí lo Conocí y ya Era muy avanzado comparado a lo A lo que ya se había eh, Desarrollado antes, pero no, no deja de ser Esa primera experiencia ...de algo que vos ves... ...y es distinto a ver una fábula... ...¿verdad?... ...porque vos estás moviendo ese algo... ...esos, esos cuadritos... ...y... ...mis primeros juegos en sí... ...como el de la gran mayoría de la gente... los 90... ...fue eh, Mario Bros... ...¿verdad?... ...es como lo primero primero... ...y después de eso... ...ya empecé con otros... ...que no me... Eh, ...Circus Charlie... ...creo que se llamaba el otro... ...que es el uh -huh. que uno pasa con el... ...de Janssen. Konami... ...ajá... ...esos eran los que yo más jugaba... El Street Fighter era otro que también le metí mucho en ese entonces. Y me acuerdo que había uno de Deportes Olímpicos. No me acuerdo el nombre, eso sí. Ya a día de hoy ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Segur seguramente al Track and Field. Puede ser. Pero en, ese, en esa consola no se llamaba así. <ríe> Te lo sí, sí, es cierto, <ríe> cierto. Sí, seguramente
1: era al Track and Field, pero tenía otro nombre. Es, es muy probable. Sí, sí, sí. Ajá.
0: Entonces eh, ahí fue como cuando yo. Me empecé como a enamorar de eso. Y obviamente eso tan, también, me imagino vos lo viviste, tenía como esa representación de que cuando uno veía las cajas, en su niñez y en su inocencia decía, uy, es que ese, ese es Mario y el dibujo de la caja versus lo que aparecía en pantalla jamás iba a aparecer. Pero en su imaginación uno decía, sí, 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 es igualito al de la caja, el dibujito es igual, igual.
1: Bueno, de hecho, si hablamos, estamos hablando de Super Mario Bros, ¿no? sí. sí. No de, no de Mario Bros, sino de Super Mario Super Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros tiene, tuvo una gran ventaja y es que está considerado el primer videojuego de acción plataformas con scroll lateral. O sea, no era una pantalla fija. Y, y eso es una gran ventaja, un gran apoyo, porque ayudaba a creerte ese mundo. Que tenía un inicio y un fin. No estabas, no estabas por ejemplo, como en un Pac-Man o en el propio Donkey Kong, que la pantalla era fija... Y tú veías lo que había, no, en Super Mario Bros. el nivel avanzaba, avanzaba, avanzaba y ibas viendo eh, cómo el mundo se iba creando, ¿no? Cómo era mucho más grande de lo, que, de lo que parecía. Y eso es una gran ventaja para darle vida, para que tú… Eh, tenías que tirar, sí, por supuesto, de, de imaginación y creatividad en tu cabeza, pero el hecho de que el mundo fuera mucho más grande de lo que tú estabas viendo en la, en la pantalla de la televisión ayudaba a creértelo más.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, de hecho ahí nos pone Javi Blayton que nunca llegó a ver una, una NES original. Yo ahora tengo una y la compré por pura nostalgia. O sea, funciona a medio medio. No hay que ni soplar los cartuchos. Hay que ponerlas con un ventilador para que agarre. Pero no, no es algo como que yo a día de hoy use. Sino que prefiero como emular porque sé que va a servir al menos. Pero sí, en su momento yo esas consolas las conocí. Porque tenía el típico primo que sí mi tío era de una posición económica bastante buena y le compraba las consolas a mi primo, entonces yo las vi por primera vez en original. Y ahí conocí muchos más juegos, ¿verdad? Ahorita ya como que acordarme y dar una lista, pues no, no lo voy a hacer porque mi memoria es muy mala. Pero sí, respondiendo a él, al comentario de él, eso es otra de las tantas cosas que en ese entonces varias personas accedimos a ese tipo de juegos y accedimos al pixel art como tal dependiendo de la posibilidad que teníamos en nuestros hogares, ¿verdad? No, tu caso es muy distinto al mío. Muchísimo. Bueno,
1: al final, mmm, todo depende de lo que has recibido, de, de lo que ha vivido cada uno de pequeño, pero más o menos yo también tuve la NES. ¿eh? Yo, yo tengo el, el, He comentado que tenía el recuerdo de ver Pixel Art en Amstrad, porque sí Ajá. que es verdad que es el primer recuerdo que tengo, pero cuando yo empecé a jugar de verdad fue con NES. Con
0: NES también. Es también. Ah, es. Entonces nada tan, tan diferente la, la explicación tuya me, me desvió un poquito Pero sí, básicamente Muchos tenemos experiencias muy distintas Yo sé de gente que lo primero que jugó fue Sega Entonces conoció otro tipo de, de gráficos distintos Porque a pesar de ser pixel art Sega y Nintendo pues tenían sus diferencias Pero no vamos a entrar ahí, <ríe> sé que es un terreno peligroso <ríe> Así que no nos vamos a meter eh, Otro tema interesante con respecto al pixel art Es que de la investigación que estuve haciendo. Un youtuber y de habla inglesa dice que existen estilos. Y con esto quiero como explicarle un poquito a la gente para que entienda. Él plantea como dos tipos de estilos. El minimalista y el high beat. Y el high beat lo desmenuzan en muchas otras cosas. Ya ahorita vamos a explicarlo de una forma más clara. Pero el estilo minimalista en sí... Es aquel que trata de recordar juegos con un aspecto más antiguo, que tienen poco detalle o poca carga gráfica y tratan de mantener en pantalla un mensaje por medio del dibujo, pero con ciertas restricciones. O sea, que a día de hoy podemos ver videojuegos independientes o no, que tengan pixel art, pero que tengan un estilo minimalista. No sé si, si vos concordás con eso o decís que no. Sí, sí. De
1: hecho, además... Bueno, aquí habría que, claro, cuando hablamos de juegos indies, estamos hablando de juegos recientes, pero en la época de videoconsolas y de ordenadores de 8 y 16 bits, claro, cada máquina podía darte unas cosas u otras y había muchos límites. A día de hoy, podemos decir que virtualmente no hay límites. Hay límites, pero... Como ahora todo se desarrolla sobre motores gráficos sencillos en los que prácticamente cualquiera puede desarrollar un juego relativamente fácil, no existen los límites. Entonces, los límites te los puedes autoimponer tú como, como desarrollador, como artista, porque has decidido hacerlo así. Y también por un tema muy importante que es el coste. El coste no de dinero, no de presupuesto monetario, sino también de tiempo. Porque tú puedes optar por hacer un pixel art perfeccionista, con muchísima resolución, pero pixel art después de todo. Y puedes estarte una semana para hacer un frame, por ejemplo, o puedes optar por ir reduciendo, eh, ir minimalizando, ¿no? no sé si es la palabra correcta, pero ir minimalizando hasta encontrar que tú puedes puedes llegar a hacer ese juego en el tiempo que te has propuesto, en esas metas que te has propuesto, pero recortando resolución, recortando colores, eh, los tilesets, por ejemplo, es hacerlos más sencillos, que se repitan más, se repitan menos, perdón. Claro, todo depende de lo que quieras hacer, pero sobre todo lo que puedes hacer. Que ahí es donde creo que fracasan muchos, bajo mi punto de vista.
0: Sí, de hecho... Que hay,
1: hay, hay muchos proyectos en Kickstarter que nacen con mucha ilusión, pero luego se dan, se dan cuenta y se chocan contra una pared muy grande que es esa precisamente que estábamos comentando, que es el hecho de no, no deberías haber prometido algo que sabes que no puedes cumplir por mucho dinero que pidas. Eso ha pasado mucho en Kickstarter. Sí. Afortunadamente se, se, se está parando eso ya, ¿eh? se está parando, pero... Eh, Hubo una época, hace X años, hace 5 o 6 años, en los que había, hubo el boom de los Kickstarter y, y había muchísimo juego pixel art que acabó en nada. Uh -huh, o sí. que acabaron engañando también, que no es lo que prometieron, recortaron. Luego hay casos hay casos eh, que salieron bien, como yo creo que uno de los mejores casos es Shovel Knight. Sí. Y creo que es un, es, a día de hoy, si estamos hablando de pixel art, es un ejemplo maravilloso a tener en cuenta, Shovel uh -huh. Knight.
0: Sí, de hecho acabas de, de, para usar una expresión muy española Abrir un melón Que sí, sí. Me, me interesa mucho porque básicamente es eso No necesariamente que un juego sea pixel art es algo que sea fácil de hacer Que mucha gente creo que lo malentiende, ¿verdad? Que me ha pasado y he escuchado gente que lo dice en podcast y me lo ha dicho a mí que no le gustan los juegos pixel art porque le parecen muy simplones o muy sencillos, o dicen que es que eso ya lo jugaron en su infancia. Y otras personas que, ah, pero es que si estás haciendo un juego pixel art, lo sacas rápido. No, o sea, yo siento que más bien es al revés, porque dependiendo, como acabas de decir, de qué tanto detalle le querrás poner, vas a tomar más o menos tiempo en generar un, un escenario, movimiento, eh, fondos colores y las paletas que hay que usar son muy distintas, de hecho, algo que decía Scholz ahí, que cada consola en el pasado manejaba paletas distintas y por eso los juegos de NES tienen ciertos colores y los de Master System otro. A día de hoy ya no hay esa limitación, pero si nos vamos al pasado, las cosas cambiaron mucho de lo que tenemos ahora a lo que existió en su momento y con el pixel art moderno, si bien hay muchas técnicas y hay mucho software a día de hoy que se pueden utilizar para crearlos el detalle te da incluso hasta la posibilidad de que un proyecto llegue o no a un final, que es lo que acabas de decir.
1: De hecho, eh, habría que resaltar Shovel Knight, porque creo que es el ejemplo de cómo se hacen las cosas, porque Shovel Knight ataca a la nostalgia, no solo en lo gráfico, también en lo jugable. Hay muchísimas mecánicas pequeñitas, como el simple hecho de que haya un arma, por ejemplo, que cuando la lanzas, hace una parábola al más puro estilo el hacha que tirabas en Castlevania o la pala que utilizas al atacar hacia abajo en el aire, que es el ataque que utilizaba DuckTales eh, de Capcom ataca por ahí pero ataca también en lo gráfico uh -huh. y comentaba antes esto de los Kickstarter, que, que son demasiado ambiciosos y demás, Shovel Knight está hecho, o sea, está hecho por gente eh, que venía del equipo de eh, Way WayForward que montaron su propia empresa y Club Games porque tenían ganas de progresar y de empezar a hacer sus propios proyectos y tener más mano, no tener a alguien arriba que te dirige el proyecto, sino dirigir tú, tu propio proyecto y se, bueno, se emanciparon crearon este Kickstarter pero ellos mismos eran muy inteligentes porque es gente que trabajó en la industria y sabían de sus propias limitaciones por muy buenos que fueran a nivel de Pixar, ellos mismos se autoimpusieron las limitaciones de la paleta de colores, que fuera exactamente igual que NES, y los sprays más o menos parecidos. De esa manera recortaron costes y pudieron llegar a lograr lo que prometieron. Aún así tuvieron problemas, ¿eh? pero, pero bueno. Pero lo que hace bien Shovel Knight, bueno, y muchos otros juegos, por supuesto, es, es que deberíamos separar lo que es la técnica del pixel art y el diseño artístico. Porque tú puedes ser, tu, tu, tu juego puede tener un pixel art en el que has invertido muchas horas en hacer un frame. Pero si, te, si tu personaje no pega, la paleta de colores no pega con la del escenario, o, o los frames de animación de tu protagonista eh, o las animaciones de tu protagonista no son coherentes con las de los otros eh, personajes, eh, todo eso influye, en que se, para mí, eh, para mi gusto, influye en que un pixel art sea bueno o malo. No, no por el hecho de que una pantalla estática se vea increíble, va a ser que el juego sea mejor en pixel art. Porque luego puedes ver todas las. Todas las. Eh, los fallos que puede haber detrás.
0: Sí, sí, de hecho. Nada más para agradecer los follows de Manu Controller y de Juanche. Hola Juanche, gracias por el follow y bienvenidos. Eh, sí, básicamente eso es muy, muy cierto. Porque yo siento. Y mucha gente a veces me, me critica que siempre digo que Shovel Knight es mi juego favorito de los indies. Pero es que yo siento que cuando uno juega Shovel Knight el niño interno que tiene y, la, y los recuerdos que tiene se le llenan y, y tienes una sonrisa siempre en la cara, y no solamente por eso sino que cuando estás jugando sin saberlo estás jugando cosas que ya probaste de hecho es curioso porque aquí Javi nos pone que Titan Souls le está sacando las canas Titan Souls es un juego muy curioso porque es pixel art sí, pero es un juego que además de eso te lleva también a la dificultad extrema que tenían los juegos de antes porque es un matar o morir, básicamente. Eh, y el juego, por más lindo que se vea, por más mundo boscoso y, y, y zonas que tenga, es un juego que está vacío completamente. Es puro diseño. Porque eso es un personaje súper chiquitito que va a enfrentarse a jefes muy grandes, pero todo su alrededor está vacío, no hay nada. Eso les Bueno, permite
1: es, es, es un, un Shadow of the Colossus en D.
0: Exactamente, exactamente. Y eso les permite a ellos hacer un nivel de detalle mayor para que se vea muy vistoso Correcto. y muy llamativo porque no estás cargando como con personajes, NPCs y muchas otras cosas, y puedes eliminar ciertos datos y ciertas cosas. Otro juego interesante que nos trae ahorita en el chat, Scholz que es Águelos, o Ágelos no sé cómo se pronuncia, que en efecto, como él dice, es un juego de NES, pero que se juega como los, más viejos, eh, los juegos viejos de SEGA.
1: Tengo, tengo mis diferencias con Águelos.
0: ¿Ya lo jugaste? Por,
1: porque precisamente... No, no lo he jugado, ah, no bien. lo he jugado, pero... Tengo mis diferencias por lo que he visto. Uh
0: -huh.
1: No lo he jugado precisamente por lo que he visto, porque he visto cosas que no me gustan, inconsistencias. Ajá. Inconsistencias. He visto un sprite de un personaje, lo que estaba comentando antes, un personaje que luego veo otro NPC en el mismo juego y parecen estilos gráficos distintos. El protagonista de Águelos... Eh, es, es, ahora no recuerdo bien de dónde, de dónde viene el sprite original, pero es está inspirado muchísimo en otro personaje de un juego clásico, el, el sprite y ya no recuerdo qué juego es pero se nota que ese personaje está inspirado en una cosa y otros personajes o los, los decorados en otras a mí Águelos no me entra por los ojos lo siento mucho, no, no digo que sea mal juego ni buen juego, simplemente lo veo y veo inconsistencias artísticas, Ajá. tengo mis diferencias con Águelos ok, ok no quiero valorarlo como videojuego, porque no lo he jugado y sería muy injusto, porque a lo mejor es un buen juego, no lo sé, pero a nivel artístico sí que debo decir que hay cosas que no me cuadran.
0: Ok, bueno, ahí cuando lo jugué me escribís para ver, porque yo lo estoy jugando ahorita y creo que es Wonderboy en el que está basado, si no me equivoco, pero en los primeros.
1: Sí, más en el 2, por lo que he visto, más en el 2 que en el 3, uh -huh. y en el 1 no, en el 1 no, porque son juegos muy distintos. El 2 ya era más con toques de rol y demás, ibas con la espada. Y el 3 como era con el tema de las transformaciones y demás, pero sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, bueno sí. está comentando aquí Wonder Boy con toques tipo Zelda 2. Es que más o menos el Wonder Boy 2, más o menos es parecidito al Zelda 2. Hay ciertas diferencias, pero parecido, sí.
0: Ajá, y que el prota está inspirado en el de East 3. No he jugado East. 3, solo el 1 y el Origins y por ahí otro pero sí, básicamente nos desviamos un poquito del tema pero normal, porque básicamente este tema da para mucho, o sea, es que no es solamente el hecho de, de hablar de pixel art porque sí porque es muy lindo, porque X sino porque tiene muchas cosas y muchos puntos a tocar, verdad, es interesante como eh, a día de hoy estamos teniendo tanto, tanto videojuego de pixel art que de hecho, me recuerda hace poco que probé unas demos de Steam para complementar lo que decías, uno que me mareó, o sea, básicamente ese juego me hizo sentir mal, sentí que los ojos me bailaban, porque no supieron hacer que el personaje a la hora de saltar o bajar de alguna plataforma eh, tuviera un movimiento smooth, no, no, no sé cómo decirlo en español, sino que fuera como más, más suave. suave. Ajá. Y cuando uno saltaba, incluso la pantalla se movía, y no me pegaban las cosas. Y tuve que quitar el demo después de 10 minutos porque literalmente me mareé horrible porque no supieron cómo llevar esa conexión del de gameplay con la parte visual y además era un fondo eso, negro.
1: Eso es, eso es un problema del supongo que lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que a día de hoy cualquiera puede hacer un videojuego. Esto es una verdad, esto es una realidad. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tiene las cosas buenas de que cualquier creativo puede... Eh, la idea que tiene en su cabeza la puede plasmar. Pero claro... Eh, en tu cabeza puede ser una gran idea, pero el resultado tienes que darle muy buena forma. Y para hacer un, un muy buen juego en pixel art no solo requiere el tema del de pixel, que sea bonito, que artísticamente sea consistente, coherente, sino que tiene que ser jugable. Y yo me he encontrado con muchos juegos que son bonitos, pero que jugablemente fracasan. Si se me permite poner un ejemplo, que a lo mejor me van a, <ríe> me van a caer críticas. Pero hay un juego que... Se llama Battle Prince of, of Madeline.
0: Ah, lo sé, sí sé cuál es.
1: Este juego es increíble en gráficos, es increíble en música, pero es un juego que falla en todo. Intenta hacer muchas cosas a la vez y fracasa. Uh -huh. Yo me metí en el Discord del de, de desarrollador porque me lo regalaron para. Es que, claro, a mí me regalaron un videojuego para el cumpleaños y yo tengo la norma de que si me regalas un videojuego, yo me lo tengo que pasar. Entonces me lo tuve que pasar. Y me metí en el Discord del desarrollador y él, la gente le preguntaba, oye, ¿cómo puedes bloquear este ítem? No sé qué. Y él lo explicaba y había muchos mensajes en los que él reconocía, él mismo reconocía que él no era desarrollador, que esto era un sueño que quería cumplir y, bueno, pues había hecho lo que había podido. Ya. entonces claro por, porque un juego sea pixel art no lo convierte por mucho que nos lleve a la, a la nostalgia no lo convierte en un buen juego tienes que cumplir otras metas aparte de que sea
0: bonito uh -huh. Sí, claro totalmente toma totalmente bueno retomemos un poquito <ríe> la escaleta este en este punto de, del estilo minimalista yo apunté varios ejemplos si querés vos decir algunos los puedes hacer hay uno que se llama a las aventuras de Pip que es un juego como si fuera de los 90 básicamente hay otro que se llama Akane que es un hack and slash súper sencillo en lo visual pero muy frenético y además de eso cuando tenemos conversaciones es como una especie de manga entonces pasa lo mismo la representación del personaje a lo que es el estilo del juego a la hora de pasarlo a pixelar no se parecen en nada pero le hace el pego cave story que me parece a mí uno de los grandes juegos indies que podemos tener en este apartado para o Reverse, el Keroblaster, Blaster Minit, que es un juego básicamente En blanco y negro, ahí uh -huh. es Una representación Totalmente sencilla de lo que Queremos dar, los Momodora 1 y 2 Ya el 3 y 4 son un poquito Más estilizados, y obviamente Uno que todo el mundo va a conocer, que es el Undertale no sé si vos tenés algún otro o, como te puse ahí, puedes hablar de tu saga querida.
1: <ríe> yo megaman <ríe> A ver, yo creo que aquí sería muy importante ya no por la importancia histórica que tiene Cave Story de, de ser considerado uno de los juegos del padre in, del, uno de los padres del videojuego indie contemporáneo, sino porque creo que es un buen ejemplo de eh, es un juego hecho por una sola persona y esa persona conoce sus límites y, y creo que es un juego el original, ¿eh? porque a día de hoy las versiones que uh -huh. tenemos más modernas de que Story las han ido remodelando y mejorando artísticamente y gráficamente. Pero el original concretamente es un juego que representa personajes muy pequeñitos, muy, muy minimalistas, pero que entra por los ojos y que, y que consigue transmitir y que empatizar con los personajes, porque creo que la historia de KF Story es, es bastante chula. Uh -huh y, y es, yo creo que es remarcable que hice Story en, en esta lista pero bueno, sí, claro, aquí podemos hablar de Mega Man también Mega Man es un juego que además eh, evidentemente es estilo minimalista ahora ahora si, si hicieran un Mega Man 12 con gráficos de NES como hicieron con el 9 y el 10 hace unos años, sería estilo minimalista en su época no en su época, en, en su época seguramente sería lo mejor que había porque ¿Sí? lo podías comparar con microordenadores y ganaba seguro Mega Man dime, dime
0: Sí, 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 no, te estoy dando la razón, básicamente.
1: Sí, sí. Y, y justamente, pues, Mega Man tiene cinco colores solo. Y encima hace trampas con la máquina para poder tener cinco colores, porque los sprites en NES solo pueden tener tres, más el color transparente. Con lo cual, eh, sí, yo creo que Mega Man en, en ahora mismo se podría considerar minimalista. Sí. Un, juego, un juego parecido
0: a Mega Man. Sí, de hecho, eh, yo... He conocido gente muy defensora del Mega Man, a tal grado, no, no me acuerdo cuál era tu posición, de que los más modernos no les gustaban más que todo por el aspecto visual, como que la parte anterior, los primeros les llamaba más, obviamente lo jugable tiene mucho que ver, pero hay mucha gente que la parte del, de los primeros Mega Man les llama muchísimo la atención y les toca mucho la patata, por lo mismo, por como se veía.
1: Hombre, yo a día de hoy considero que los mejores Mega Man para mí, si sí, tengo que ser, intento ser objetivo y no, no dejarme llevar por la nostalgia, Mega Man 9 y Mega Man 10. Ajá. Porque gráficamente, no, no por los gráficos, sino porque es verdad que con los gráficos te lleva a, a, a la nostalgia, porque yo jugué de pequeño a Mega Man 3, pero es que jugablemente diseño de niveles es muy importante está a otro nivel de Mega Man 1, 2 y 3 que son juegos que a día de hoy el tiempo les ha pasado mucha factura uh -huh. no a nivel gráfico porque yo creo que no son feos de ver a día de hoy pero el diseño niveles ciertas decisiones de diseño se han quedado obsoletas sobre todo en Mega Man 1 y 2 y, y Mega Man 9 y 10 viene a solucionar eso te doy los gráficos pero también te doy los videojuegos de ahora. Entonces uh -huh. creo que es la mezcla perfecta dentro de la saga Mega Man. Está Mega Man 11, que ya son con gráficos 3D, es desarrollo 2D, pero son modulados 3D, y artísticamente me parece feo, creo, creo que es un juego que podría haber sido mucho mejor en ese aspecto, sobre todo viniendo de Capcom, pero es un buen juego. Jugablemente se siente como un Mega Man, es un juego difícil, propone un reto y... Te, te, en cierta manera te lleva a la nostalgia de Mega Man por, por, por la jugabilidad eso está intacto, pero artísticamente es verdad que en ese aspecto para mí patina
0: uh -huh. sí. de hecho ahí está diciendo Charles que el Mega Man 9 es casi rehacer el 2, copia muchas cosas del 2 y las sí. hace de otras formas estoy de acuerdo, sí, sí, sí ok, y de hecho acabas de tocar un tema muy por encimita que yo no puse en la escaleta pero me hace gracia mencionarlo, es el hecho de el que también envejece el pixel art o sea, es curioso Cómo, y lo, no sé si reviste de nuevo el video de Champ, cómo él menciona que básicamente cuando nosotros pensamos en videojuegos, casi que lo primero que se nos viene a la memoria es el pixel art. O sea, es, es ese estilo que lo relacionamos sí. mucho con el videojuego. Ya por lo menos por edad, tal vez algunos. Pero para nosotros es como videojuegos y pensamos siempre en un juego que tenga píxeles. <ríe> no sé si te pasa. A mí sí.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, aquí habría que... Matizar, porque siempre que se habla, por ejemplo, de lo mal que han envejecido los juegos en tres dimensiones... Mm. Eh, claro, la gente siempre piensa en las tres dimensiones de, de PlayStation 1. Y en las 2D la gente siempre piensa en, en siempre piensa en la NES. Pero claro, tenemos que irnos más atrás de la NES. que ha envejecido peor? ¿La NES a nivel gráfico, eh, a nivel de pixel art? ¿La NES o un Atari 2600? Evidentemente, un Atari 2600. Claro, sí. Entonces, claro... ¿Y, ¿Y qué ha envejecido peor? ¿Una NES o una Super Nintendo? Una NES, claramente. Pero tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y que lo primero que, que, que vimos en 2D no fueron juegos de NES.
0: Fueron fueron Atari. Fue el Atari. Uh -huh. Sí, sí, de hecho. Por eso te digo, depende mucho también de la edad de, de quien menciona el comentario, porque si me lo decís a mí, sí, mi, mi, como te dije ahora, mi inicio fue la NES, entonces yo no la recuerdo tan mal. Ni tampoco una Super Nintendo Les tengo una, un recuerdo bastante bueno Y a día de hoy los vuelvo a jugar Y yo, ah sí, se, se ve como me lo imaginaba verdad, que muchas veces el, el engaño mental De la nostalgia es eso Que cuando volves a jugar algo En tercera dimensión es como Ah, lo recordaba mejor <risa> Mientras que el pixel art lo ves Y es como, ah sí, sí, cuando yo estaba niño Se veía así, o tal vez La mente te engaña y te dice, o oh, se ve igual <risa> No ha envejecido sí. Sí. Pero es curioso ver cómo cómo pasa por ese tipo de, de, de formas de recordar las cosas. Y el otro tipo de, de estilo que me gustaría mencionar es uno que cuando yo entré al mundillo indie lo conocí y me llamó mucho la atención porque yo no sabía este concepto que es el High Beat, que básicamente es todos estos juegos modernos que son pixel art que tratan de representar con mucho detalle y con una carga más elevada de movimientos, colores, detalle... Y hasta un aspecto más renovado eh, con respecto a lo que tenemos eh, ahora en consolas, ¿verdad? De efectos 3D, iluminación, postprocesamiento, todo lo que vemos ahora nosotros con juegos que incluso son 3D, pero son pixel, y que nos sorprenden mucho. Por lo menos hay mucha gente que visualmente eso le llama demasiado. No sé si vos conocías el término High bit. de hecho. Bueno, no conocía
1: el término, pero... Creo que entiendo, entiendo la, la
0: descripción. Ajá, Sí, de hecho es como lo, lo más normal. De hecho, si ustedes buscan en internet como Top, eh, mejores juegos, indie, pixel art, casi todos van a ser High Beat. De hecho, yo anoté ahí una lista de varios que a día de hoy pueden ser bastante conocidos, que uno es Oldboy, el otro vendría siendo Carrion, River City Girls... Narita Boy, que es uno de los últimos que yo quedé boquiabierto, cómo se veía ese juego. Obviamente, Shovel Knight, Celeste, Hyper Light Drifter, Blasphemous. Y puedo seguir, ¿verdad? La lista es bastante larga de muchos juegos que a día de hoy alguien podrá decir: Ah, es que son Pixel. Eso es como las consolas viejas. Mm, sí, pero no. Porque corren en los, en los equipos de ahora. De otra manera sería muy complicado.
1: De hecho, por ejemplo, Shovel Knight, lo que lo contábamos antes, en alguna entrevista los desarrolladores, ellos dicen que no lo consideran un juego de 8-bit ni de, de 16-bit. Lo considera un juego de 12-bit. Ellos 12. lo ponen en un punto medio, ¿no? Porque tiene las paletas de NES, no, tiene, no quieren usar más de cuatro colores por sprite, por ejemplo, o sea, no es, no es una Super Nintendo, pero sí que tiene planos de scroll como una Super Nintendo. Entonces, es mm. un punto medio, ¿no? Pero yo creo que eh, Shovel Knight, por ejemplo, es un, juego, es un juego que yo no sé si consideraría dentro de la categoría de high Beat, creo.
0: Ajá.
1: Creo, porque sí que es verdad que es un juego que una NES no podría mover jamás, porque va en pantalla panorámica, porque los sprites son más grandes, no hay parpadeo, no hay límite de sprites en pantalla, etc. Eso es cierto, pero está muy limitado. En cambio, por ejemplo, Old Boy sí que me parecería un juego que sí que entraría dentro de esta categoría porque hace uso de muchas transparencias de de rotaciones, de zooms eh, es, preci bueno, es precioso a rabiar, eso, eso es evidente Oldboy eh, lo, los personajes tienen muchísimas animaciones eh, de hecho a mí Oldboy me marcó mucho por cómo representan las emociones de los personajes uh -huh. está tan bien animado que puedes ver cómo están reaccionando cada personaje en cada, en cada diálogo, es, es una pasada y Blasphemous también creo que entraría dentro de, de esta lista, seguro. Porque es, hay una carga de, de frames, de decorados con muchísimos planos de scroll impresionantes. Sí. Hay mucho más trabajo artístico, por ejemplo, en
0: Blasphemous, creo yo, que en Shovel Knight. Sí, de hecho, de hecho, sí. Eh, ahí lo, lo curioso de todo esto, el High Beat, es básicamente que yo me estuve viendo un video de, de, como les decía, de una persona que habla inglesa que explicaba que él lo dividía como en cuatro que vendría siendo el high beat de lo que quiere emular lo retro, que vendría siendo eso que decís vos de Shovel Knight, que sí es pixel art moderno, pero quiere irse un poquito hacia atrás. Después lo ponía como los que son post eh, cierta era en la que ya estamos a día de hoy, los que quieren como emular consolas de 16 bits solamente, y había otra categoría que ahorita no recuerdo. El, ya lo como que lo profundiza más porque eres artista, básicamente. ¿verdad? Yo, yo no lo soy. Pero creo que es interesante Ver que incluso a día de hoy Por más pulido que quiera Llegar a ser el pixel art, siempre hay Algo que quieren imitar O emular, y ahí es donde Muchos decimos, uy este me recuerda tal y tal Juego, y este otro Tiene ese toquecito, que era lo que decías ahora de Lagelos, ¿verdad? Y lo que está hablando Scholz también Que tienen hasta cierto punto Una mezcla de uno y un poquito De otro, y Shovel Knight pues también Tiene mucho de eso Entonces Vamos a tocar un tema que básicamente lo puse porque sé que es tu terreno, que es las consolas portátiles. que Si nos podrías mencionar juegos que recordes con mucho cariño por su arte, si, si es obviamente si tienen pixel art, del todo lo que has jugado en portátil.
1: A ver, eh, es, es, es fácil escoger porque, claro, Game Boy, Game Boy Color, que es con lo que yo empecé. Ahí pixelar, por supuesto que se considera pixelar, pero claro, es algo que a lo mejor no te marca tanto a nivel artístico por las limitaciones que tenían ambas máquinas, ¿no? Game Boy Advance creo que es la plataforma perfecta para hablar de esto y ya Nintendo DS, 3DS ya nos pasamos un poco a las tres dimensiones, hay menos catálogo en 2D, entonces ya se va perdiendo un poco el, el pixelar, ¿no? Entonces yo creo que la plataforma perfecta en la que tengo muchos candidatos es Game Boy Advance. Te diría, Zelda Minish Cup, para mí es un juego que además es ideal para cualquiera que quiera empezar en la saga Zelda. Creo que Minish Cup es, es el mejor candidato porque es cortito, tiene un buen ritmo y es precioso. Es muy bonito a nivel audiovisual. Eh, la banda sonora y los gráficos es como un cuento de hadas. Todo es, es precioso. Ese juego a mí me, 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 cautivó, me cautivó en su momento. ¿eh? No, no tengo ninguna duda. Otro juego, por ejemplo, en Game Boy Advance, eh, que muchos de estos sí que lo recordaréis, es Dragon Ball Advance Adventure, uh -huh. que este es un para mí es el mejor juego Dragon Ball que se ha hecho jamás, que es un juego que recorre la, la historia de Goku cuando es pequeño y es un beatmap em eh, con plataformas y el pixel art también es, es una maravilla. Además es muy bonito ver a tus personajes de la infancia, de, de la serie de tu infancia, eh, plasmados en, en pixel. Cuando hasta ahora yo los había visto, bueno, sí, había visto los Super Butoden en Super Nintendo... Pero el trabajo que había ahí era un poco discutible. Eh, eh, no es que fueran malos juegos, pero bueno, eran juegos que se hacían en su, en su época con, con poco presupuesto. En cambio, Dragon Ball Advance Adventure sale en una época perfecta en la que hacer videojuegos pixel art es más barato que antes y no tienes tantas restricciones. Y yo creo que por eso el resultado es tan, tan redondo en, en Advance Adventure. Pero, jolín, es que, por ejemplo, Metal Slug, uh -huh. que es una saga que empieza en Neo Geo, hay dos entregas en concreto que salieron exclusivas para Neo Geo Pocket, que es una máquina a la que, a la que yo le tengo muchísimo cariño, y el Metal Slack Second Mission, que es el segundo que salió para Neo Geo Pocket, es un juego que es increíble la de detalles que tiene... Cuando entras en un escenario pues salen un montón de, de pájaros volando, tiene dos planos de scroll, que es algo que Game Boy Color no podía hacer y Neo Geo Pocket sí, porque era una máquina de 16 bits, o sea, era más potente que Game Boy Color. Tiene muchísimos detalles de animaciones y demás que lo convierten en un juego que a lo mejor habrá gente que lo vea ahora y dirá, ahora, pues es un poco feo, ¿no? Porque el solo tiene tres colores los sprites. Ajá. Es verdad, es un Neo Geo Pocket, pero aquí creo que tenemos que valorar ¿En qué máquina? O sea, tenemos que valorar evidentemente el producto final, pero ¿sobre qué máquina se está ejecutando? Porque evidentemente esta máquina no te podía hacer los gráficos de una Super Nintendo entonces, dentro de las limitaciones de los pixel art de, de portátil de la época, este juego para mí está a años luz de prácticamente cualquier juego de Game Boy Color, a excepción de Shantae, de Game Boy Ajá. Color que ese también está a otro, a otro nivel.
0: Ajá. Sí, sí, de hecho, yo nunca tuve Game Boy, nunca nunca nunca, ni la tengo ni la o sea, tendría que comprar una ya a día de hoy por puro recuerdo, pero nunca pude jugar. Yo de portátiles así como Pixel Art que recuerde, tampoco es que tenga muchos recuerdos de sería el Advance Wars que me gustó muy muy bueno. muchísimo sí, sí. cómo se veía, o sea, yo me sorprendí bastante cómo se veía ese juego uh -huh. y los Castlevania de DS. Que me llamaron mucho la atención por los sí, efectos que sí. tenían. Sí,
1: es verdad, cierto. Lo que pasa es que ves yo Castlevania de los DDS, son juegos muy buenos y a nivel de pixel art eh, tienen momentos muy, muy memorables y muy muy resaltables. Pero eh, sí que es verdad que el, lo que son los niveles, pues se ve todo muy como cuadriculado, ¿no? Uh -huh. Así como Symphony of the Night también es una máquina que tenía más video RAM y permitía hacer niveles más variados a nivel de gráficos. Sí, como Symphony of the Night, ves escaleras, ves torres, pero está todo como mejor, eh, se siente como más orgánico. En, en los Castlevania DS lo ves todo como más como hecho por bloques, no, por tiles, sí. y no es que lo vuelva un mal juego, ni mucho menos, pero sí que es cierto que si tuviera que escoger a nivel de pixel art, me quedaría antes con Symphony of the Night. Uh -huh. Creo que hacen mejor uso de la máquina sobre la que están trabajando. Lo cual no le quita ningún mérito abs absolutamente ni a, los, ni a los Castlevania de Game Boy Advance, que son muy buenos los tres, como a los de DS, ¿eh? por supuesto.
0: De ahí vamos a ver qué nos dice Scholz. Eh, de hecho, el Pixel Art y Dragon Ball Z, el mejor trabajo, trabajado, era uno de combates de Sega.
1: Ahí. Sí, el, el Dragon Ball Z Versus se llamaba, creo, VR, algo así, que. Era, digamos, el prototipo, por así de decirlo, de, de los Tenkaichi que vinieron después en PlayStation ah, ok. 2, muchos años después. Es muy interesante ese juego porque es pixel art, porque es verdad, hablamos de pixel art, pero se ve en primera persona. Se ve en primera persona. Tú ves a tu enemigo eh, venir a volar hacia ti, volar hacia atrás, y hay zooms, pero los sprites son pixel art, es cierto, es
0: cierto, ¿Es cierto? sí, sí, sí. Y uh -huh. sí, Gamelur pone, uff, chanta y canelita en rama, el primero es precioso.
1: De hecho, para mí, Shantae, hay que hacer una cosa, hablando de por cosas 3 es posiblemente el juego más potente que tiene Game Boy Color.
0: Ajá.
1: Porque tú a lo mejor lo ves en movimiento y si no conoces las limitaciones que tiene la máquina, no te sorprenderá. Pero claro, eh, es un juego que a cada frame que está renderizando la máquina, está cambiando porque no hay memoria suficiente para tener el sprite de la protagonista en memoria. No cabe. Entonces, a cada frame se está Refrescando la memoria de vídeo para meter el próximo frame de la animación que se tiene que reproducir de la protagonista de Shantae y de los enemigos que hay en pantalla. Uh -huh. Es una obra maestra y además que a nivel artístico utiliza muy bien las paletas de colores, tiene efectos gráficos que son una tontería, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando te acercas hacia una. estás dentro de una cueva o una mazmorra y te acercas hacia una puerta ves como el personaje, se a una puerta hacia el exterior, ves como el personaje se ilumina poco a poco, va cambiando la paleta del personaje para darte el efecto de que está saliendo al exterior.
0: Uh -huh.
1: Y es un efecto que seguramente no sorprende cuando lo hablamos ahora hoy en día, porque, pero hablamos de una consola de una game muy color. Y tiene muchísimo mérito Shantae. Y de hecho, a día de hoy, aparte de todo lo que he dicho, todos los, todos los méritos que tiene, para mí sigue siendo el mejor Shantae. Creo que Shantae ha ido un poco... A peor, a nivel de personalidad. Creo que se ha estancado, se ha vuelto una saga más genérica y la, el carisma y la personalidad que tenía el primero no lo han vuelto a repetir. El segundo y tercero son muy buenos. A partir de ahí, para mí, sí que baja la calidad. Pero el, el primero es tan carismático uh -huh. y encima corre sobre un área un color Para mí no ha sido superado. Dentro de la saga Shantae, no ha sido superado.
0: Sí. Yo eh, jugué los últimos... Me falta el último último que salió... Y no, no me divertí mucho. la verdad Pero es que
1: los últimos ya no son pixel art.
0: Exactamente, sí, ya no son claro, pixel art. Claro, claro. Sí, entonces... Y es
1: una lástima porque Way Forward es una compañía que siempre demostró, en estos años precisamente, años de Game Boy Color, de Game Boy Advance y Nintendo DS, eran una compañía que eran los reyes del pixel art. Ajá. Nadie lo hacía como ellos en aquella época. Ahora ha cambiado mucho porque existe el, el mundo del videojuego indie, pero en esa época ellos te hacían un juego de Thor, porque hay un juego de Nintendo DS de Thor, y es increíble, el juego es un poco discutible es un poco repetitivo, es un video map, Es no es malo, no es malo, pero es muy repetitivo pero bueno, es un juego basado en una película está hecho para, para sacar dinero rápido pero a nivel de pixel art, esta gente contrataron a, creo que es un es, es nórdico luego no recuerdo qué país era este es uno que trabajó en juegos de 16 bits. un juego que se llama Flink de Mega Drive y Mega CD que ese juego es precioso y luego hizo, este, este mismo tío hizo los gráficos también, él solo eh para Lomax, no sé si lo conocéis Lomax, es un juego de plataformas en el, en el que el protagonista es un lemming, ¿os acordáis de los lemmings?
0: Sí, es un pues, bicho naranja con un bigotote No, lo estoy confundiendo
1: entonces. no es, eh, Los lemmings eran rosas con el pelo verde
0: Ah, ok, no, no, el Lomax creo es que se me vino a la mente otro personaje que no es el que estás diciendo
1: no creo, no, no creo porque no tenía bigote. Ajá. Pero bueno, el Lomax, si lo veis en movimiento, es precioso. Pues este tío estuvo un tiempo sin, sin hacer gráficos para videojuegos y vino way forward y lo contrató para hacer dos o tres juegos. De hecho, ahora ha vuelto a salir, va a salir un juego que es el Story of Thor. No, Story of Thor, hoy no. Eh, Little Thor o algo así, que sí, llevamos a, a un niño que es Thor. ¿Cómo se llamaba este juego? Va a salir ahora, eh, va, eh, en los próximos meses. Little, di, little Thor o small, small Thor o algo así Sí, o
0: Tiny Thor no era más bien
1: Tiny Thor este Ajá. este pues el, el grafista es este tío y este, mm. este todo lo que hace el juego podemos decir si es bueno o malo no lo sabemos pero gráficamente no va a defraudar pues WayForward sabía rodearse de gente buena y contrató a este para hacer varios juegos uh -huh. y son juegos que no
0: va a pasar el tiempo para ellos en Pixel Art jamás sí, jamás, jamás. Pues sí. ya vi el Lomax y sé cuál es por la portada pero nunca lo jugué de hecho, ahora que tenemos gente en el chat que está escribiendo, vamos a hacer la pregunta que me dijiste antes de empezar a ver qué responden. <ríe> Lanzala.
1: La de Donkey Kong Country. Ajá. Yo, claro, tenía la duda de Donkey Kong Country, ¿podemos considerarlo pixel art? Ojo la pregunta.
0: Ojo la pregunta. Yo
1: creo que no porque son todos personajes renderizados en tres dimensiones y es un ordenador que los convierte a 2D. ¿Vale? Pero, por otra parte, después de todo lo que hemos argumentado hoy, es un ordenador que lo renderiza, pero lo está renderizando limitándose a 16 colores por sprite o 32, con limitaciones de tamaño de sprite, limitaciones de paletas en pantalla, entonces tiene mérito también Donkey Kong Country... A nivel de 2D. Uh -huh. A nivel de 3D no, porque es evidente que lo renderiza un ordenador, ¿no? O sea, ahí es un modelo 3D que luego el ordenador te genera animación y ya está. Pero a nivel de 2D también tiene mucho mérito el haber metido eso en una Super Nintendo Entonces yo tengo la duda de, ¿podemos considerar pixel art el Donkey Kong Country?
0: Ahí nos dice Scholz: no, porque no se dibujó. Y Gamelur, que se vea pixelado no significa que sea pixel art.
1: Correcto, ahí estoy de acuerdo. Pero por otra parte, claro, luego partimos de, de lo que estamos comentando antes, de que es verdad, no, no ha habido nadie que lo ha dibujado píxel a píxel, pero sí que ha habido una técnica detrás para poder implantar eso, y no es fácil, en una consola con muchas limitaciones.
0: Mm. Después, En el fondo es una conversación bajo ciertos parámetros. Yo no sé estos temas, dice Uldrex, pero no usa como falso 3D.
1: Bueno, sí, a ver, lo podemos lo podemos llamar falso 3D, si queréis. Es, son, es 2D, uh -huh. son gráficos prerenderizados al final.
0: Sí. Y Schultz, ahora podemos tomar una foto y bajarle los colores y también queda un toque pixelado. Sí. sí.
1: Esto es muy cierto. Sí pero, sí, pero yo no iba por ahí. Estamos todos de acuerdo en que, en que no hay nadie que ha dibujado el sprite de Donkey Kong pixel a pixel, uh -huh. sino que ha sido un ordenador que lo ha pre-renderizado. Pero yo hablaba de, de, de la otra técnica que hay atrás, de, de convertir eso en 2D. Uh -huh. Eso también tiene un mérito y sí. no es fácil de hacerlo. Entonces, claro, ahí está la, la duda, ¿no? El debate de, ¿podríamos considerarlo pixel art? Yo digo que no, pero te digo también un poco que sí, por cierto, por lo que acabo de comentar
0: ahora. Uh -huh. Sí. Mi posición, cuando me hiciste la pregunta antes de ponerla ahorita en el stream era no. <risa> eso era lo que yo pensaba. Yo, no, no porque siento que la técnica es distinta, pero ahora que me explicas esto, que no me lo habías dicho ahora temprano, es me deja pensando. Lo único es que es eso. Mi posición sigue siendo más de no que sí porque... La mía también, la mía también. Siento que, que hay otras formas de hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto es como cuando Jeff y yo batimos diciendo un juego así indiano <ríe> Sí, muy parecido Gamelor <ríe> ok entonces ya vamos a ir eh, más o menos cerrando un poquito eh, hay una pregunta que eh, te quería hacer y es que ¿por qué crees que el pixel art se mantiene aún hoy en los videojuegos? me refiero a que se sigan haciendo o sea ¿por qué tanta gente crees que los lo toma como su estilo de, de creación de juegos?
1: yo creo que es puramente por todas las barreras que hay eh, comerciales y, y, y de recursos. Mm. Porque tú puedes. A ver, a día de hoy, hacer un juego en 3D también se puede hacer. Y hacer un juego en 2D también se puede hacer Unity, un Real Engine, son motores que te permiten hacer juegos, entre comillas, fácil y puedes dar buenos resultados en poco tiempo, ¿vale? Eso estamos de acuerdo. Pero creo que a día de hoy es más fácil hacer algo en 2D y que funcione bien a nivel jugable que hacer algo en 3D. Uh -huh. Y a nivel artístico, también. Esto es lo que yo creo. ¿eh? Creo que es más fácil, si tú tienes una idea en tu cabeza, hacerlo en 2D, porque lo vas a hacer en menos tiempo, eh, te puedes autolimitar, te puedes autoimponer tú tus barreras, es decir, vale, no tengo los recursos suficientes como para hacer un pixel art al estilo old boy, por ejemplo, vamos a hacerlo al estilo Shovel Knight. Vamos a limitarnos y así recortaremos tiempo, recortaremos gastos, y puede que lo que lleguemos a cumplir esta, esta meta. Y creo que también es un juego que se presta mucho al jugador actual, al mercado actual. Eh, hay gente muy joven que uh -huh. está jugando a los juegos que están de moda, pero también hay gente que... Bueno, nosotros también somos jóvenes, ¿vale? Pero no somos tan jóvenes como estos, estos chicos que están ahora jugando a Fortnite. Y estamos viviendo un momento glorioso del videojuego en el que nos están ofreciendo juegos para nosotros. Uh -huh. Están ofreciendo juegos para todo el mundo, ¿vale? Para, para esta gente joven, para nosotros. Están ofreciendo juegos que nos satisfacen nuestras necesidades, que es precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? El poder optar a videojuegos que nos llevan un poco a la infancia y ¿cuál es la, la mejor manera o a la nostalgia? ¿Cuál es la mejor manera de llevarnos a la nostalgia? Darnos juegos de plataformas 2D, juegos que nos recuerden a Mario, a Mega Man y, sobre todo, a día de hoy... Un género que está funcionando muy bien es el, el mal llamado Metroidvania, pero bueno, para que nos entendamos. Es una palabra que, con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, así creo que todos nos entenderemos ah. eh, a lo que me estoy refiriendo. Es un género que funciona muy bien porque le das al jugador un juego plataformas, es decir, le llevas a su infancia, a un juego de toda la vida de 2D, pero le estás ofreciendo una progresión de personaje muy buena en el que siempre, hagas lo que hagas, te da la sensación de que estás progresando, de que estás avanzando, aunque no sepas dónde tienes que ir porque te has perdido por el mapa, al final la última habilidad que te han dado te permite abrir una puerta que te va a dar una mejora de, de vida, una mejora de magia y por lo menos te vas a sentir eh, satisfecho con la exploración. Uh -huh. Con lo cual es un género que funciona muy bien, por eso hay tantos eh, juegos eh, Metroid-like, vamos a llamarlos Metroid-like, que es mejor, creo que es, que es más justo llamarlo así Ajá. Y, y hay muchos juegos de este tipo ¿por qué? porque no es que sean fáciles de desarrollar, porque todo tiene su dificultad pero sí que es más fácil de darle al jugador un juego con una duración decente en la que no se aburra uh -huh. yo me cuesta aburrirme en un juego de este
0: tipo la verdad sí, sí, ahora que lo planteas así yo juego demasiados juegos así tanto que a veces me pregunto si lo que hago o lo que juego va condicionado casi siempre a que sea un género similar a eso, porque es más de lo que debería, a veces me, me cuesta incluso hasta torcerme hacia otros géneros u otros estilos
1: Yo, yo, creo, yo creo que sí, que estamos condicionados bajo nuestros gustos está Ajá. clarísimo, sí. pero eso no, eso no es nada malo, quiero decir, Ajá. al final yo he sabido verle virtudes a juegos que a lo mejor otra persona que no, es, no le gusta las plataformas puede decir que un juego tal juego es malo y yo he sabido verle virtudes a otros a, o defectos mejor dicho a juegos que otra persona que es amante de otro género del cual yo no soy amante eh, he sabido verle por pues, defectos también al final yo creo que sí creo que estamos un poco condicionados por nuestros gustos pero lo bueno que estamos viviendo ahora y es lo que comentaba antes no que estamos viendo un, un, un un momento glorioso en el que nos están dando juegos para todos de todas las edades, de todos los gustos o sea, es, es el momento que no teníamos hace 30 años cuando empezábamos a jugar nosotros, o hace 20 años esto, no, esto que tenemos ahora no lo teníamos entonces creo que el pixel art ayuda, porque sin pixel art no tendríamos todos los indies que tenemos a día de hoy creo que estamos todos de acuerdo que una buena parte de, del mercado indie es pixel art y, y nos están ofreciendo esos agujeros que hemos tenido en la época, sobre todo de las tres dimensiones. ¿no? Cuando empezaron las tres dimensiones a, en las compañías grandes, todo tenía que ser 3D y las 2D quedaron un poco, un poco aparcadas. no Hubo algunas compañías como Nintendo, que sí que fue sacando cosas en 2D, pero, pero fíjate, por ejemplo, época de Wii. Época de Wii, Nintendo te sacó New Super Mario Bros. en 2D, Donkey Kong Country en 2D, sacó un Kirby en dos dimensiones, y seguramente me estoy dejando más cosas que están por ahí que me estoy olvidando en dos dimensiones. El Wario Land de Wii, Ajá, que bueno, no es pixel también. art porque era dibujado a mano, pero es una preciosidad ver, ver su juego en movimiento. Además, es un muy buen juego, por cierto. Pero fíjate que las 2D poco a poco han ido volviendo, ¿no? Y uh -huh. el indie ha potenciado esa, ese resurgimiento de las 2D, eh, no solo en plataformas, porque incluso aventuras gráficas como Zimbalwind Park, pixel art absoluto, uh -huh han revivido un género que estaba muerto, que era la aventura gráfica.
0: Sí, sí de hecho, es curioso porque no solamente... O sea, podemos hablar del pixel art porque es el tema, pero en sí tenés razón. O sea, muchos de los estilos actuales sí se centran mucho en, en las dos dimensiones porque es hasta cierto punto lo que creo que puede funcionar y creo que la Switch también es culpable de muchas de, esas, de ese tipo de juegos, porque a día de hoy mucha gente espera jugar juegos así en Nintendo Switch. No sé si, si mm. pensás igual o andas...
1: Bueno, a ver, yo creo que antes que Switch existe Steam, que creo que es la plataforma que impulsó muchísimo el indie, porque es una plataforma en la que desarrollar era o, o poner tu juego era relativamente barato, pero sí que estoy de acuerdo en que Switch en los últimos años... Ha llevado eso a otro extremo, o sea, lo ha llevado más allá de lo que lo había llevado Steam. Steam se había estancado por así decirlo en, en ese, en ese mundo, en el mundo indie, y Switch le ha dado, está dando segundas oportunidades a juegos que no es que hubieran funcionado mal en Steam, pero en Switch por las razones que sea están funcionando mucho mejor. Hasta tal punto que fíjate que están sacando los juegos en formato físico. Sí. Sacan los juegos en formato físico precisamente para nosotros, los que vivimos el formato físico. No lo sacan para los jóvenes que vienen de ahora que no lo van a conocer. Uh -huh. Su Fortnite no ha salido en caja. Su Fortnite es una descarga de la tienda de Epic y ya está. Entonces yo creo que sí, que Switch ha hecho un gran favor al videojuego indie porque es una máquina que está funcionando muy bien en un público de un rango de edad muy concreto que es precisamente el nuestro. Hay más gente, hay más, gente más mayor y gente más joven que tiene Switch, por ejemplo. Eh, por suerte... Eh, por supuesto, pero sí que es verdad que el indie vende mucho en, en Switch, sobre todo precisamente por porque el rango de de jugadores es la nuestra. El, el jugador masivo de Switch es, está dentro de, de, de ese rango.
0: Sí, sí, sí. Y si uno se pone a hacer un escaneo de los últimos juegos que han salido, por lo menos indies casi todo es pixel art o plataformas por ahí anda por claro. ahí anda de hecho y es lo que claro, más es, es
1: lo que más demanda hay pero también tenemos shoot em -ups, tenemos aventuras gráficas sí, pues, -em -ups. Eh, eh, quiero decir es verdad que plataformas es el género que más reina pero por qué porque en los años 90 era el que más reinaba, las uh -huh. plataformas eran las que reinaban el, el pixel art en aquella época. Entonces es normal que a día de hoy, si lo que nos quieren ofrecer es nostalgia, pues lo que más haya sea plataformas, pero eso no significa que otros géneros que a priori habían muerto o que ya no eran lo mismo, como un su tema, por ejemplo, tienen un resurgimiento clarísimo a día de hoy y creo que el pixel art ha ayudado muchísimo a, a revivir esos géneros, sí, aventura claro. gráfica,
0: sí, sí, sí. De hecho, ahí, para terminar de leer comentarios, Scholes de nuevo pone que para mí Metroid-like es, Metroid es una cosa. Por ejemplo, Gato Roboto, Environmental Station Alpha y Metroidvania sería algo como Chasm o Time Spinner.
1: Después, estoy, estoy muy de acuerdo. No he jugado a Time Spinner. Lo tengo en, en Wishlist desde hace muchos años, pero Chasm sí. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que cuando hablas de Metroidvania, la gente en, engloba cualquier juego tipo Metroid tenga elementos RPG o no, lo engloba dentro del Metroidvania. Por eso me no me gusta la palabra porque creo que se está usando mal. Pero uh -huh. bueno, pero, pero entiendo el por qué se ha popularizado la palabra. Yo creo que es más bien una cuestión de, de conveniencia, ¿no? de, 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 que estemos, de que tengamos una palabra para definirlo. Uh -huh. No ¿Eh? me gusta sí, sí. porque engloba juegos que no deberían ser tipo Metroid o que no son tipo eh, Castlevania, por los elementos RPG pero bueno, va, lo, lo acepto, lo asumo a día de hoy ya no me queda otra que asumirlo porque sí. ya no, no, no se puede luchar contra, contra esto
0: no, no, es como el Souls-like, todo el mundo entiende que es pero tiene Correcto, muchas exacto. cosas es, exacto, exacto después Javi está diciendo que estabas describiendo Hollow Knight básicamente y tenemos ahí a Povich hola Povich, bienvenido eh, tenía una pregunta ahí pero básicamente ya me la respondiste que, que si creías que el estilo pixel art era accesible y podemos mostrar el prototipo tuyo. Ahorita lo, lo ponemos en pantalla. Y ya para ir como cerrando. Eh, juegos pixel art que van más allá de lo pensado. Yo traje aquí una lista de juegos. No sé si los conocías. Y es que ya a día de hoy tenemos juegos que son pixel art. Pero se ven de una forma brutal. Pero brutal. Sí,
1: bueno, claro. Claro. Es que aquí ya nos, nos alejamos un poco. Este es Pic Octopath Traveler, que está en esta lista, por ejemplo. Sí que lo considero pixel art, porque hay sprites hechos en 2D, pero se apoya en un entorno 3D, lo cual, claro, es como una mezcla. No, uh -huh. no, no lo voy a quitar del saco del pixel art, porque tiene trabajo de pixel art, pero no es el 100% de todo el juego, uh -huh. porque los escenarios son 3D... Eh, Valheim, más de lo mismo, tiene texturas eh, tipo pixel, ¿no? Pero es como si, como si dijéramos que Minecraft es pixel art. Minecraft es pixel art. Aquí se, aquí se, se conoce el, 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 el término de low poly, no sé si lo habías escuchado alguna vez. Sí. Low poly. Y yo creo que, por ejemplo, Minecraft entraría dentro de, del low poly pero tendríamos ese debate si lo consideramos pixel art o no. Las texturas son pixel, pero los personajes son poligonales, entonces ahí hay un... Eh, tendríamos que verlo que también. Prodeus también. ¿Prodeus es el shooter este en primera persona? ¿Puede ser que, sí. que las texturas son tipo Playstation 1? ¿Puede ser?
0: Eh, es un shooter, sí. Yo lo jugué y yo me, o sea, yo me acercaba al máximo y yo veía cuadritos. O sea, para mí era todo... Claro, claro. Y por eso fue que lo puse en la lista, porque para mí Prodeus entra... O sea, es que es, ya es extraño. Yo siento que esto ya estamos en un punto en el que el, el, la técnica y lo que es mejorarlo hasta llegar a puntos que parecen sorprendentes, ya creo que nos llega a otro nivel. No sé si es cuestión de ponerle un nombre o no, pero por eso Octopath Traveler, Prodeus, The Last Night que incluso tiene ahora hasta sombreados y movimientos de luces que no se ven en otro tipo de juegos pixelar 2d jamás el Song of the conquest que no sé si pudiste ver el video. está renegades que hace cambios de toma y de cámara para ver cómo se mueven las cosas elis others que es un twin stick shooter que se ve desde arriba totalmente y el personaje se mueve súper fluido el 2D and 2D es un juego curiosísimo porque básicamente estamos en un juego que se ve 2D pixel art y que además permite como hacer un... un ¿cómo decirlo? Una toma extra que te permite ver el juego como si lo estuvieras viendo de costado, como en una diagonal. Entonces ya lo que vas a hacer 2D, por eso es 2D, y después es como desde arriba, 2D, es extrañísimo. A, a,
1: algo parecido, bueno, algo parecido, no sé si exactamente, no sé si te he entendido bien, pero eh, Fez, que también está Ajá. considerado uno de los padres del, juego, del videojuego indie contemporáneo, Ajá. Fez sí. es un juego que es pixel art, pero su jugabilidad requiere, o su diseño requiere de un mundo tridimensional, porque sí. al final estás rotan, está rotando el nivel y aunque tú veas píxeles, y los sprites son píxeles pero hay un mundo tridimensional ahí entonces ahí tenemos la duda de dónde meteríamos por ejemplo Fed no o sea uh -huh. es pixel art sí no pero el videojuego es 3D porque Fed es un juego 3D realmente
0: uh -huh. Sí, ahí está diciendo Scholz un tema bueno un tema un término que ya se usa mucho a día de hoy que son los voxels que básicamente son cajas pues, o sea objetos de varias dimensiones que sí están hechos con píxeles hasta cierto punto que Yo siento que Minecraft está hecho más bien con voxels. No sé si pensar lo mismo.
1: Eh, para mí es que el tema del voxel no sabía exactamente definirlo porque si nos vamos a los años 90, había videojuegos que utilizaban la técnica voxel y es eh, diferente a lo que entiendo yo a día de hoy por, por Minecraft. Mm. Pero para mí, sí, sí, para que nos entendamos todos, es un juego hecho a base de cubos.
0: Ajá, cubos. Entonces, bueno,
1: es un píxel en tres dimensiones, como lo que comentáis aquí en el chat. Ajá,
0: exactamente.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, ya, básicamente, la última pregunta que siempre me gusta hacerla con el tema que, que traigo es: ¿qué pensás vos que podamos ver a futuro? Así, ya ideas locas que vos digas, mira, tal vez esto, no sé si lo lograrán hacer o qué.
1: Hombre, lo bueno que tenemos ahora es que con el paso de los años están surgiendo herramientas, metodologías, patrones de diseño que permiten acelerar los procesos de desarrollo de videojuegos, diseño de videojuegos, y eso incluye también el pixel art. Y estoy convencido de que tarde o temprano, poco a poco, van a ir saliendo nuevas herramientas que van a acelerar la creación de juegos pixel art. Y creo que podríamos empezar a ver juegos tipo old Boy desarrollados uh -huh. en menos tiempo. Porque Oldboy, si no recuerdo mal, tardó nueve, eh, nueve años en hacerlo.
0: Sí, fue mucho.
1: Claro, entonces mmm, yo creo que Oldboy es un juego que destaca muchísimo, pero hay pocos que se me ocurren que estén a su nivel, a uh -huh. nivel técnico, porque es que es, es increíble todo el detalle que tiene. Entonces, yo creo que poco a poco iremos viendo cómo se recortan esos tiempos y tendremos más videojuegos indie al, al nivel, por ejemplo, de old Boy. Uh -huh. Ojalá no me equivoque, porque quiero vivir eso, quiero verlo. Quiero, <risa> quiero juegos. Eh, no tengo ningún problema, por supuesto, en juegos que sean tipo NES, Yo este año me he pasado el. El. Ay, ¿Cómo se llama? El de la. El, el Metroid Like este que llevabas a un guerrero que le hicieron los de. los creadores del del Castle in the Darkness ahí, ¿cómo se llama este? Ah, salió este te... verano eh,
0: yo te vi no, jugarlo en stream, eh.
1: no, no me sale el nombre pero bueno, es, es era famoso era como ¿no?
0: Astra algo, a Astalon Astalon, gracias, ah.
1: el Astalon es un juego que tiene gráficos tipo NES y, y yo me lo he pasado en grande con él, pero he echo de menos también juegos tipo Old Boy. son juegos que es más difícil que veamos, pero yo creo que con el paso del tiempo, poco a poco habrá más de esto
0: sí. yo creo que sí yo lo que siento, no, no sé si conoces el Death Trash. Eh, Me suena. Es un juego que tiene un aspecto asqueroso. O sea, son de esos juegos que se ven asquerosos. Es un pixel muy sucio y cosas muy grotescas que salen en pantalla. Yo siento que lo que más vamos a ver en un futuro es como escenarios muy grandes y monstruos más grandes en pantalla que requieran mucho detalle pero la potencia de las consolas actuales les va a permitir que puedan moverlos con mayor facilidad enemigos tal vez del tamaño de una pantalla entera o tal vez, qué sé yo, un dragón imagínate algo que tenga mucho movimiento y mucho detalle que el procesamiento no sea tan pesado y un Play 5 o una Series X lo puede mover tranquilamente
1: Sí, sí, yo es que me sonaba y ahora que lo estoy viendo el vídeo eh, me sonaba haberlo visto en algún Nintendo Direct y sí, sí, seguramente veamos, o sea, está claro que el Pixel aún puede evolucionar, yo creo que tiene futuro uh -huh. y, y tiene muchas cosas que decir, pero bueno con lo que me han dado a mí, yo ya me doy por satisfecho a día de hoy, ¿eh? o sea, te lo digo en serio creo que hay mucho, mucho videojuego indie que para mí ha revivido el, el videojuego clásico, pero sin duda, ¿eh? sin duda uh -huh.
0: Sí, sí, no, yo también. Es. Yo siempre que veo algo en Pixel, casi que lo agrego al Wishlist de una vez, a excepción de que sea roguelike, porque yo y los roguelikes no nos llevamos muy bien. Los roguitos. Sí, claro. Algunos los agrego, pero hay otros que, uff, muchos roguitos, cómo me quitan vida ahí. ¿Has
1: jugado, has jugado a Downwell?
0: Eh, no, todavía no, pero lo tengo. Pues,
1: pero debes jugarlo. Hablando de arte en Pixel Art, debes jugar a Downwell, okay. porque es un juego en blanco y negro. Sí. Okay. Y otro color. Es un juego que va en tres colores. Y puedes escoger la paleta, de hecho. Y te, y te gustará. Y el año pasado salió el Scorch brinch Scorch Bringer. Scourge Scourge Bringer. Bringer. Scourge Bringer que a mí me gustó muchísimo. Y también es un juego muy destacable en, en, en pixel art. También. Uh -huh. Y debes jugarlo también porque no, además son, son es roguelite el, el Bringer, o sea, cada partida que haces, aunque la pierdas se te va, va, puedes ir mejorando el personaje y al final te lo pasarás
0: ese sí lo jugué porque me dieron una aquí de la demo, pero solo la demo y sí, me acuerdo que me mataron varias veces, pero sí se ve muy bonito de, así de mi parte, porque ya me tiraste uno yo te, te tiro el, el, el Mighty Goose, que es como si fuera un, ah, un Metal Slug este, pero con un gun. Te vi jugarlo, te vi
1: jugarlo y, y me pareció muy divertido está en la lista de está en Wishlist también.
0: Sí, ahí nos preguntan que si Flappy era pixel art, ¿Sí?
1: Sí, ¿sí? sí, sí, yo creo que sí. no Muy simple, pero sí, sí.
0: Uh -huh. Al creador de Downwell lo contrataron en Nintendo. Ah, Dios. No sabía eso, chico. Bueno,
1: y el, el creador del AM2R, que es el remake de Metroid 2 que hicieron, que es, que es un fangame, lo contrataron los de Moon Studios, que son los que se encargan de Ori, mm. Ori de the Blind Forest, Ori de the Will of the Wisps y al final, fíjate, gente que trabaja haciendo pixel tiene opciones para acabar en empresas más grandes. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, y eso era, era lo que teníamos. Eh, vamos a ver si puedo poner ahí el prototipo que me mandaste. Va a quedar un poquito atravesado. En la...
1: esto me da un poco de vergüenza porque, porque está, es un prototipo que se hizo hace muchos años, está, está ya parado, se paró hace más de cinco años. Pero es como mi carta de presentación a día de hoy porque hasta que termine el juego de Game Boy pues no tengo, no, no tengo nada más que demostrar de lo que he hecho a nivel de videojuegos, pero bueno, te agradezco que le hagas un poco de, de promoción. Ok, claro, claro. Si quieres te explico, porque esto vino a raíz de que yo fui contratado en una empresa hace 10 hace años, así más o menos, en la que fui contratado, pero no me asignaron proyecto. Entonces iba a trabajar y no hacía nada. Entonces dije, bueno, eh, en vez de ponerme a ver YouTube en mis horas de trabajo, voy a hacer algo de provecho. Y empecé a mirar HTML5 como plataforma de desarrollo de videojuegos. Y empecé, era una época en la que se estaba, entre comillas, empezando en HTML5, pero poco a poco con el, con el paso del tiempo pues ya ha ido creciendo. ¿no? Pero en aquella época había muy pocos motores gráficos y yo soy esa persona tan especial que dice en vez de utilizar un motor gráfico ya existente voy a hacerme yo el mío propio y esto es, lo que, este es el resultado. Entonces, esto es un motor gráfico eh, en HTML5 y eso me otorga muchas ventajas eh, a la hora de desarrollar juegos porque eh, puedes jugar esto en un PC puedes entrar desde el móvil y estarás jugando exactamente al mismo juego porque te van a salir unos controles eh, táctiles dentro encima de la pantalla y es el mismo juego no hace falta recompilarlo funciona todo sobre vía web y no tienes que tocar nada más mm, y oh, nuestro sí. objetivo este juego se iba a llamar Hiperdrácula 2 turbo iba a ser una parodia de de muchas cosas de, de la historia del videojuego, pero en general iba a ser un Mega Man, ¿vale? Entonces, lo Ajá. que estáis viendo ahora, lo que
0: no, no sé si. si, si no, no lo veo en movimiento, no sé Vamos si... a ver si lo puedo capturar de otra manera. Es que lo puse directo en el browser, pero me parece que no lo. Ah, no, pero entonces no podrás
1: controlar el personaje, claro. Ajá,
0: sí, voy a cambiar aquí, voy a agregar un Capturar Window y que me capture ah, ahora sí. Ahí lo único es que. Bueno, vamos a ponerlo en pantalla completa, no importa. Ahí, ahí. Uy, ahora, ahora va muy rápido, ¿no? El, el, el... Ahí se está viendo. Nosotros no nos vemos, pero sí se está viendo. No sé si esto se puede hacer más grande.
1: Uy, ah. Pero va, va extremadamente rápido. Eh, bueno, a ver, no, no sé el por qué. Va muy, muy rápido. Es la primera vez que lo veo. Lo he probado en muchísimos dispositivos. No se aprecia las animaciones, no sé por qué va tan rápido.
0: A mí desde el inicio me corrió así como a mil por hora.
1: Qué raro. ¿No, ¿no tienes otro navegador? Eh, pues Por favor. Okay. Es que se ve... No, 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 no. esto está funcionando mal. Vale, vaya, 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 qué problema. No, no, esto, esto no está funcionando. Es que a la velocidad que va normalmente las animaciones se ven, es que no se ven las animaciones. Va muy, muy, muy rápido, no sé por qué.
0: Vamos a ver si lo podemos abrir en otro... Porque eso está en Opera. En ese entonces no, no existía el Opera Gaming que tengo yo ahorita. Creo que eso puede ser. No sé si
1: lo, lo puedes abrir en, en Edge. Estás en Windows, lo puedes abrir en Edge. Y ahí debería funcionar bien. A ver, lo voy a probar yo, pero vamos.
0: <risa> vamos es a ver. la primera vez
1: que lo veo funcionar tan mal. No, no, no lo entiendo.
0: Yo siento que me va muy parecido. Vamos a ver. A
1: mí me va bien, ¿eh? lo he puesto en Edge y me va perfecto.
0: Ok, ahí está abierto en Edge.
1: Es que lo, lo, lo bonito de este juego es cómo se ve artísticamente que Alberto, que es uno de mis mejores amigos, que ahora mismo está en Estados Unidos viviendo, es un. Te sigue yendo muy rápido, no lo entiendo.
0: Sí, no, no sé. Eso ya es Edge, ni siquiera es este. Oh,
1: pero... no, no, no lo entiendo. No, no entiendo por qué te va tan, tan rápido. No sé. <risa> bueno, pues ha sido una demo fallida. Me, me sabe muy mal mostrarlo así, pero... Claro, es que además si mantienes pulsado el botón de disparo, cargas el disparo. Pero es que claro, a esta velocidad no se ven bien las animaciones. Ajá. Y si pulsas abajo y botón de salto, haces un slide como Mega Man. Pero... Pero va tan rápido que no se aprecia nada, nada bien,
0: pero bueno. No, no sabría decirte, me corrió así desde la primera vez que me lo pasaste. No sé si será algo en mi PC, no tengo idea. Es,
1: es la primera vez que lo veo, ¿eh? en todos los dispositivos que lo he probado, en teléfonos móviles, en, en tablets y en, mi, y en PCs, siempre ha ido bien.
0: No okay. sé. De no sé.
1: Bueno, en cualquier caso, esto era un proyecto que, que se canceló, pero bueno, nuestro objetivo era hacer, era aprender más que otra cosa. Luego nos dimos cuenta de todas las dificultades que hay, que, que evidentemente haber escogido Unity o Game Maker era, era un camino más fácil y que nos hubiera abierto más puertas, pero tampoco me, me arrepiento porque aprendimos mucho, aprendimos muchísimo
0: mi monitor pero lo, lo corrí en el monitor normal en el 1080 es que tengo un monitor 1080 y uno 1440 de 144 pero lo corrí en el, en el de 60 Hz. no sé la verdad no no, no tengo respuesta bueno es vale igual da sí. igual pero bueno entonces eh, eso era todo ojalá que a las 15 personas que están aquí con nosotros, les haya gustado el podcast, se hayan divertido, se hayan entretenido con el tema. Y Marc, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí conmigo una horita.
1: Muchísimas gracias a ti, Jeff, porque ya te digo, ya repito lo, de lo que he dicho al principio, ¿eh? yo para hablar de videojuegos siempre estoy dispuesto, y más si es videojuego indie, que, que creo que es una pasión que compartimos.
0: Uh
1: -huh. y, y te agradezco muchísimo la invitación, por supuesto.
0: Ok, perfecto. Ahí sabes que te pasé una lista como de cuatro temas más, por si algún día <ríe> quieres volver a compartir micrófono.
1: Podemos podemos mirarlo, gestionarlo, sí,
0: sí, sí, no hay problema. Entonces ahí cualquier cosita. Ya saben que a los que están en el chat, si vinieron con Mark, pues obviamente lo conocen. Si no, si son de los que son, de, ha sido de la Inditeca y no conocían a Mark, pues ahí tienen el, el respectivo shootout que lo voy a hacer ahí en el... En el chat Para que lo vayan a, a, dar, a seguir A darle follow, verlo en streams Y pues obviamente si les gusta El contenido y todo, pues lo sigan viendo Durante la semana eh, De nuevo, muchísimas gracias Marco Por haber eh, aceptado la invitación, ha estado aquí conmigo Para la gente que escucha esto Ya después del stream En grabación, ahí saben que pueden Dejarnos comentarios, eh, por lo menos Si lo ven en el canal de YouTube o en iBox Pueden dejar ahí sus comentarios Que piensan de todo esto que hablamos y nos estamos viendo entonces la, dentro de un mes y la próxima semana en el canal de Streams de la Inditec. Así que pura vida y chao.